0: Start mir Das gründer magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Wenn du reinkommst, dann weiß ich ganz genau, was deine Größe ist und was deine Leute verlangen, Was du vielleicht auch gar nicht weißt. Ich würde mich schwer tun, wenn ich jetzt sagen würde, was ist für mich Mode oder Fashion. Ja? Natürlich das, was ich an dem Tag anhabe, das ist es. Was ich vorgestern angehabt habe, war es auch. Und was ich übermorgen anhaben werde, ist es natürlich auch. Jedes Stück ist wirklich, wirklich überlegt von mir ausgesucht. Und es hat mich auf eine gewisse Art und Weise auch berühren müssen natürlich. Ein glückliches Gesicht zu sehen, was mich danach verlässt, ist für mich das allerallerschönste.
1: Ihr hört Arian Alexander Komone, Inhaber einer vintage boutique im 6. Bezirk in Wien. Ich habe mit ihm über Mode, den Mut zur Selbstständigkeit und über Qualität und die damit einhergehende Nachhaltigkeit gesprochen. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los!
0: Vor ein paar Jahren kommt eine Kundin hinein mit ihrer Mutter und sieht ein Kleid in der Auslage. Ein traumhaft schönes Elfenbeinkleid aus den 50er Jahren, aus Wildseide, High West, schulterfrei, also eines der schönsten Kleider, die ich wirklich bis jetzt gesehen habe. Und sie sieht das Kleid an und ihre Mama steht davor und sie bewundern das Kleid. Und dann erzählt sie mir, dass sie aus Sydney auf, auf Besuch ist und sie wird das Kleid nehmen und würde das gerne aus ihr Hochzeitskleid tragen. Ich habe mich so geehrt gefühlt ja, und dachte mir nur, oh mein Gott, das Kleid steht ja so hervorragend. Das war einfach atemberaubend. Und jetzt das Schlussblendung für den Ganzen. Und ich sagte: dann, ja und, und was trägt denn der Bräutigam? ja? Und sie sagt dann, ich habe noch gar keinen Bräutigam. Der kommt ja erst. Allerwichtigste, mein Lieber, sage ich dir, das habe ich ja. Das ist jetzt das Kleid.
1: Solche Geschichten kann Arian Alexander zu Hauf erzählen. Wir stehen in seiner Vintage-Boutique in der Hofmühlgasse im 6. Wiener Bezirk. Die Boutique gleicht einer Warenschatzkammer, zumindest für ModeliebhaberInnen. Der Laden ist nicht besonders groß, aber es hängen sicherlich tausend Kleidungsstücke an den vielen Kleiderstangen. Arian Alexander kennt davon aber jedes einzelne Teil und weiß, wo es sich befindet. Also wenn ich dir jetzt sagen würde... Ich suche einen schlichten Blazer, ja. am liebsten in schwarz, ja. ein bisschen Oversize, ja. aber nicht, dass ich darin versinke.
0: Ja, dann würde ich sagen, gib mir zwei Minuten. <lacht> <lacht> Und wo du Oversize erwähnt hast, hast du eins ausgelassen, einen Doppelreiher natürlich.
1: Ja, glaubst du?
0: Ja, also ich wäre der Meinung, du bist genau der Typ für einen Oversize-Blazer, wie du schon mal auch betont hast, nicht so Obersize für ja. dich, aber schon wirklich ein bisschen die Schulter weiter draußen, aus, ja. man es gewohnt ist. Ja. Und natürlich einen Doppelreiher. Okay. Also einen Doppelreiher kann ich mir hervorragend bei dir vorstellen. <lacht> du bist einfach ein Doppelreiher-Typ. Ich auch.
1: <lacht> die Liebe zur Mode und auch zu deren Beratung merke ich Arian Alexander schon nach wenigen Minuten an. Das Leuchten, das in seinen Augen erscheint, wenn er über seine Kleidungsstücke spricht, kann man förmlich hören.
0: Also das ist eine SK, Vintage Bläser aus den Anfang 90er, Ende 80er. Und der hat einen Metallfaden in sich drinnen, wie du siehst. In diesem leinen Baumwollgewebe befindet sich ein, ein goldener Metallfaden, der das alles sehr, sehr schön, finde ich, abrundet, auch mit den goldenen Knöpfen. Und diese Überlänge macht ihn natürlich um das Revers zu einem sehr, sehr speziellen Stück. Also ein ja. Eyecatcher natürlich. Ein ja. Eye -catcher, Aber ein ja. dezenter, im wahrsten Anders Sinne des Wortes. Als mein
1: Kleid, was ich anhabe.
0: Das wäre natürlich zu so dem Kleid, was du gerade auch anhast, statt der Weste zum Beispiel, auch finde ich eine, ja. eine tolle Kombination, ja. Mit einem Gürtel in der Mitte bei dem Kleid, dem Bläser drüber, hätte man schon ein sehr, 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 sehr tolles Outfit. Aber die hier wäre, glaube ich, bei dir auch zum Beispiel bestens aufgehoben. Oh. Oh, das ist, aber, oh, die ist die so toll. Schön. Also die ist wirklich, also das ist ein Bluson und eine, eine Seidenbluse in einem. Mit und wie so du ja siehst, Schlaufe. ich habe eine ganz große Vorliebe für Schlaufen. Und ja, okay. das ist, ja, ja, definitiv, das ist einfach so. Also Puffärmelchen und, und, und Schlaufe und äh, High West ist, finde ich, in der Vintage-Welt. Also ja, das aller Ah, Und hier
1: noch mit Samt. Ja,
0: mit Samtärmelchen und auch bezogene Samtknöpfchen, also das sind ja wie gesagt also Stücke aus den 80ern und 90ern, die natürlich damals ja nicht günstig waren, deswegen haben ja. sie es ja auch überlebt.
1: Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Arian Alexander nun Inhaber einer Vintage-Boutique ist?
0: Die Leidenschaft für Vintage und für die Nachhaltigkeit allgemein, Dich habe ich ja schon als Kind ja verfolgt, also durch meine Eltern, Großeltern und so weiter. Und irgendwann einmal, also am Anfang meiner 30er, war der Umbruch, wo ich mir gedacht habe, also ich war davor Einkäufer mhm. und, und Manager von zwei Geschäften im ersten Bezirk jahrelang und habe für ganz exklusive äh, hochwertige Firmen eingekauft und es hat mir auch irrsinnig viel Spaß gemacht natürlich. Nur irgendwann einmal im Laufe der Jahre dachte ich mir, hey, das, das bin ich das wirklich? Bin ich das oder ist es der Job? In dem Augenblick, wo ich dann begonnen habe, mir die Frage zu stellen, das hat sicher ein Jahr gedauert oder so, kam immer mehr heraus, dass ich das gar nicht mehr bin. Obwohl alles wunderbar lief und ich sehr zufrieden war und meine Zukunft hätte auch dort vorstellen können, habe ich dann irgendwann mal doch beschlossen, dass ich einen neuen Weg einschlage. In dem neuen Weg habe ich, wie gesagt, auch wiederum Zeit gebraucht, um halt wirklich herauszufinden, was ist denn so meine ganz große Liebe und meine Leidenschaft? Und natürlich auch der riesengroße Sprung in die Selbstständigkeit, also sich komplett zu... So entnadeln sozusagen mal, ja, weil das wir alle halt gewohnt sind natürlich, dass die die Eltern von zu Hause aus sagen, bitte sei brav, lerne, such dir einen tollen Job, mach Karriere, mach das Beste draus, und, und, und. Aber es sagt ja leider Gottes selten jemand von der Kindheit an, wäre selbstständig, ja, gründe ein Unternehmen ja. oder etwas sei in der mutig. Richtung, oder sei mutig, wenn mhm. es die Eltern nicht waren, dann, weiß ich, ist es ja auch schwer, dass sie dem Kind das vielleicht weitergeben, ja, mhm. aber es ist vielleicht auch so ein bisschen diese Beschützerinstinkt, auch vielleicht nicht etwas Falsches zu machen oder mhm. sich vielleicht nicht zu verausgaben. oder Ich meine, natürlich kommt jemand drauf an, was man da machen möchte. Ein Risiko ist es natürlich schon. Aber in meinem Fall war es dann wirklich so, dass einfach in, im Laufe dieser Monate, wie gesagt vor Jahren, kam dann immer mehr äh, hervor, meine eigene Leidenschaft, was ich ja privat, wie gesagt, verfolgt habe und egal, wo ich war oder davor gelebt habe, waren für mich halt Vintage-Läden und so weiter so der Number One. Der Number One für meinen persönlichen Style. Also. Und dann natürlich auch selbstverständlich für all das, was ich zu dem Zeitpunkt ausgeübt habe, ob ich jetzt als Stialist oder als Kreativdirektor oder als Innenausstatter, egal was, gemacht habe, war das halt sehr, sehr präsent halt. Ja, und so äh, fing das alles auf der Gumpendorfer Straße an. Da haben sich dann einfach die Stücke, äh, die ich schon davor ja, in meiner eigenen privaten Sammlung hatte, Dort gut etabliert und natürlich im Laufe der Zeit durch meine Kolleginnen, die ich ja seit Jahren habe, hat sich das natürlich auch ganz schnell äh, rumgesprochen, dass sie bei mir einen guten Platz haben, um ihre Sachen auch aufzuheben und dass wir so eine Art, ein bisschen eine Gemeinschaft gründen und mehr oder weniger, also dass sie halt, wie gesagt, mein Zuhause auch verwenden können sozusagen. Ah, ja. okay. Und das war natürlich schon auch sehr für mich wichtig, weil ich halt ein Teamplayer bin. Also natürlich arbeite ich gerne für mich selbst, ist ja klar, aber ich bin wirklich ein Teamplayer und umgebe mich gerne mit verschiedenen Menschen. Also das bedeutet mir auch viel und die andere Meinung bedeutet mir auch sehr viel.
1: Was ich mich frage ist, wann ist der Zeitpunkt, einen Vintage-Laden zu eröffnen, weil wenn ich eine Modeboutique eröffne, kaufe ich natürlich ein, schaue mir die genau. Korrektionen an und kann das quasi total planen. Also ja. Wenn ich Marken habe, dann kann ich da sagen, ich, ich kaufe ein, in fünf Monaten ist es da genau, und fertig. Du hast.
0: Genau, genau, genau. Aber
1: bei einem Windows-Laden ist man ja, wie gesagt, man muss jahrelang sammeln wahrscheinlich, überall die Ohren, die Ohren aufhalten mhm. und wann hat man dann genug, um zu sagen, jetzt mache ich den Laden auf?
0: Schau, also es geht ja gar nicht um, um die Menge mhm. oder das Gefühl, genug zu haben, also es ist ja, glaube ich, der Traum und der Wille, etwas zu tun, wo man wirklich mit Herzblut dabei ist. Und da entwickeln sich Dinge einfach von alleine. Also es ist ja natürlich auch ganz anders, wenn man jetzt angestellt ist, ja, möchte man natürlich um 18 Uhr nach Hause gehen, ist ja wohl klar, oder um Viertel nach, ja, weil die Arbeitszeit vorbei ist. Hm. Und im Leben eines Selbstständigen ist es natürlich nicht so. Also ich könnte auch bis Mitternacht oder ja, auch danach die Sachen tun und organisieren und machen und fertigstellen, weil einfach der Zeitpunkt immer richtig ist würde ich mal behaupten. Also sobald der, egal jetzt in welcher Branche äh, bzw. die Intuition und das Gefühl und der Wunsch da ist, sich zu verwirklichen, egal wie, trifft vielleicht nicht auf jeden zu, ist mhm. ja auch klar natürlich, nicht jeder sollte und muss ja selbstständig sein, ist ja logisch, aber für all die, die seit Jahren äh, etwas äh, spüren und einen Traum in sich tragen, ohne ihn vielleicht auch den anderen mitzuteilen. Denen würde ich nur den Tipp geben, dass sie aus ja sich herausgehen und einfach nur ins kalte Wasser springen. Das ist mein Tipp an alle. Das Leben ist viel zu kurz, um über viele kleine Details nachzudenken, weil sie kommen ja eh von alleine. Und das sind genauso Dinge, die man halt im, im Leben eines Gründers, äh, Kleinunternehmers, Selbstständigen, whatever, ja, äh, genau sich entfaltet und einfach alles in den Lauf nimmt und man einfach ein kleiner Teil von dem Gesamten ist. Das Ganze machen jetzt die Kunden aus. Das ist ja das Besondere natürlich. Man zieht ja auch ein bestimmtes Publikum an und ich muss gestehen, ich bin täglich dankbar für mein Publikum. Nicht mehr nur Kunden für mich und Stammkunden. Es sind meine Bekannten und teilweise auch ein Großteil davon meine ganz lieben Freunde geworden auch. Und ja, das ist ja, würde ich mal behaupten, das Allerschönste an der ganzen Sache.
1: Also hast du über die Mode, über die Vintage-Mode, eigentlich ganz tolle Leute kennengelernt?
0: Ja, ja würde ich schon behaupten. Mhm. also Viele glauben und denken, dass ja Mode etwas äh, sehr Oberflächliches ist und sehr vergänglich. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Also ich finde, vor allem wie du es vorhin erwähnt hast, Vintage ist etwas, wo die Leute definitiv einen gewissen eine gewisse Tiefsinnigkeit mit sich bringen. Sie möchten ja erfahren, wie alt das Kleidungsstück ist, wo es war, woher es kommt oder allein schon, wenn drinnen Medien in Vienna steht oder Medien in Austria oder Medien in Germany, ja, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, weil äh, man fühlt mit. Und wenn du jetzt aus Berlin oder aus Hamburg oder aus München hier in Wien einen Trip machst und ein Stück, ein besonderes aus Wien nach Hause mitnimmst, dann ist es natürlich schon etwas ganz, ganz Tolles. Es fällt schon auf, wenn Menschen vorbeikommen nach Jahren und eine Jacke oder einen Mantel anhaben oder eine mitteilen, dass sie bei jeder Selektion, die sie jährlich machen, ja, als ob sie jetzt den Schrank ausmisten oder was auch immer, ja, dass es niemals die Stücke sind, die einen verlassen die man aus einem selektierten Vintage-Laden hm. oder auch jeden anderen äh, sich im Leben ausgesucht hat. Ja. Die trägt man heute halt gerne.
1: Ich bin ja auch sehr modebegeistert und habe mir auch schon oft das Argument anhören müssen, dass es oberflächlich ist und dass man doch darauf keinen Wert legen sollte. Und ich habe mir jetzt schon seit Länge überlegt, also selbst wenn man jetzt nicht dieses Mode-Gespür hat oder das ästhetisch-visuelle hat, aber ich denke mir, jeder und jede hat ja auch mal einen schlechten Tag. Man ja. steht auf und es ist einfach nicht cool. Genau. Und dann gibt es, ich glaube, dass jeder und jeder ein Outfit im Schrank hat, ja. das dann hilft. Ja. Oder das den Tag erträglich macht.
0: Finde ich voll und ganz deiner Meinung.
1: Und dann, finde ich, kann Mode nicht so was Oberflächliches sein.
0: Ach, ich finde auch den Ausdruck, was die Mode oder, oder Fashion oder, oder Design, ich meine, das ist ja alles schon gut, ja. Aber im Endeffekt ist es ja so wie das Essen, was wir uns ja nach Hause holen. Ob es jetzt ein, ein Bierbrot ist oder was auch immer, ist es ja auch bewusst ausgesucht, weil es uns gut tut. Wir wissen, was uns gut tut. Und ich finde, dass jedes Kleidungsstück oder allgemein Materialismus uns ja gut tut, sonst wäre es ja nicht da. Hm. Es ist natürlich immer das Maß, wie viel man braucht. Oder beziehungsweise die Tiefsinnigkeit, was man sich holt, für den einen ist es komplett egal, wenn das jetzt äh, nicht Fair Fashion Solidarity ist, ja, und für den anderen wiederum schon. Für den ist es enorm wichtig. Dass er vielleicht auch ein T-Shirt aus den 80ern anhat, weil er bewusst es trägt und glücklich dabei ist. Es wurde schon oft genug vorgewaschen, es sind keine Giftstoffe mehr an der Baumwolle, es wurde nicht gebleicht vorgestern oder vor zwei Wochen. Also es sind alles Kriterien, die wirklich, wirklich, wirklich viel, 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 viel ausmachen, auch für Menschen, die die Hautkrankheiten haben natürlich. Ist auch logisch, mhm. weil es einfach schon etwas Vorbehandeltes ist und es existiert ja immer noch und man braucht keine Angst haben, wenn man es neu kauft, wenn man es zweimal gewaschen hat, dass es sich verzieht oder nicht mehr so ausschaut, wie alles, wenn man es gekauft hat.
1: Was ist denn für dich Mode oder wie würdest du das überhaupt definieren?
0: Also Mode, Fashion und Design ist für mich gleichzeitig Lifestyle. Also das trägt viel dazu bei, finde ich, dass wir uns wohlfühlen, in unserem Element sich befinden ich würde mich schwer tun, wenn ich jetzt sagen würde, was ist für mich äh, Mode oder Fashion. Ja? Natürlich das, was ich an dem Tag anhabe, das ist es. Was ich vorgestern angehabt habe, war es auch. Und was ich übermorgen anhaben werde, ist es natürlich auch. Also es ist wirklich die eigene Selektion, die man selbst definiert, um sich halt jeden Tag neu zu definieren. Das ist für mich Mode. Mhm. Also Und da würde ich wirklich niemanden vorschreiben wollen irgendeinen Trend. Oder für mich persönlich ist natürlich und bei Umgebung die Qualität enorm wichtig. Mhm. Also die Qualität ist das A und O zu leistbaren Preisen natürlich. In Vintage läden kann man sehr wohl, Seide, Kaschmir, alles Mögliche finden, was man wirklich noch jahrelang verwenden kann. Mhm. Und das ist für mich wirklich Mode. Also ein gut angezogener Mensch in meinen Augen verfolgt keinen Trend. Er geht einfach seiner Intuition, seine Intuition nach.
1: Was er denn auch täglich anders aussehen kann? Natürlich.
0: Um sich neu zu definieren, ist ja das Schöne, mhm. finde ich. Wenn man sich die Haare auch jeden Tag äh, gleich kennt, ist ja wohl langweilig auch ein bisschen, oder? Mhm. Ich denke mir auch von bei langen Haaren, denke ich mir, bitte mach sie auf, mach eine Seitenwelle, mach Locken, ja. Also das, warum denn nicht? Es ist ja was Schönes, finde ich. Um sich neu zu definieren, finde ich persönlich etwas ganz, ganz Tolles. Also da ist der Lebenimpuls, finde ich, enorm hoch weil man sieht es und spürt es sofort. Ob es jetzt eine Haarveränderung ist oder ein Outfit, was man sich neu zulegt oder vielleicht sich mit Farben eindeckt, die einem davor fremd waren, das spielt eine enorm große Rolle. Aber nur weiß man sie erst, wenn man sich diese Stücke oder diese Sachen besorgt hat. Mhm. Wenn man sie im Leben besitzt, davor zu sagen, nein, das ist mir oberflächlich und so weiter. Ich finde, das ist ein Bluff, weil was man nicht kennt... Das kann man auch nicht beurteilen, ja? Und vielleicht ist ab und zu beobachten viel schöner als zu beurteilen. Ich würde behaupten, dass ich ein Beobachter bin, urteile niemals oder meide sehr, also wirklich so gut wie niemals, dass ich urteilen muss und ich beobachte und stelle für mich fest.
1: Das ist ein schöner Satz. Beobachten ist schöner als beurteilen.
0: Ja, und Kritik ausüben ist ja, also eine positive Kritik mhm. äh, auszuüben, wenn man gefragt wird, natürlich alles schön und gut. Mhm. Aber wenn ich das nicht bin, dann habe ich ja gar kein Recht zu urteilen. Mhm. Wer bin ich, dass ich urteile? Oder jemanden den Tag vermiese, um Gottes Willen, oder etwas in der Art. Ich kann nur beobachten und wenn ich gefragt werde, einen hoffentlich gescheiten Rat abgeben.
1: Ich stelle eine Frage auf die ich keine Antwort bekommen werde. Und ich will auch darauf gar keine Antwort. Aber. Jetzt bin ich
0: aber gespannt.
1: <lacht> Nicht wo, sondern wie findet man denn gute Vintage-Teile?
0: Naja, finden ist Oder relativ. Oder finden Sie einen selber? Ja, also ich finde es relativ. Ich würde behaupten, dass das Schicksal besondere Stücke zu einem bringt. Das würde ich behaupten, wirklich. Mhm. Und dass Träume in Erfüllung gehen, wenn man oft genug träumt, wissen wir ja alle. Und somit sind es ganz viele Träume, die ich natürlich im Laufe der letzten Jahre gehabt habe, sowohl für die Damenwelt als für die Herrenwelt, was ich mir gewünscht habe im Angebot zu haben, mhm. ist dann einfach mit der Zeit und mit den Jahren von alleine gekommen, würde ich mal fast behaupten. Mhm. Also ich habe niemals großartig das Land verlassen müssen, Gott sei Dank. Mhm. Alle Stücke, die man hier sieht, sind wirklich zum Großteil Wien, Salzburg, Tirol, Linz, Graz. Also es ist von überall ein bisschen, dass man wirklich die österreichische Nostalgie an Mode hier sehr wohl sehen, spüren und finden kann. Und das ist für mich persönlich als Wahlwiener enorm wichtig, weil es natürlich kein Ende hat. Also nach mir wird es auch jemanden geben, der es vielleicht noch besser macht. Und es ist einfach etwas Schönes, wo man, wie du schon vorhin auch erwähnt hast, man muss nicht ordern gehen, man muss sich den Warendruck gar nicht antun, weil Stücke, also beziehungsweise das, was da ist, ist da. Und ich verfolge ja jetzt nicht die Sommerkollektion und die Winterkollektion. Ja, nein, nein. Also das, diesen, wie gesagt, in der Welt der Nachhaltigkeit muss man das ja auch nicht.
1: Es ist ja auch ein Kollektionendrang. Ja. Also wir haben ja nicht nur Sommer, Winter, ja. es gibt ja
0: acht Fische Kollektionen, Kollektionen. Ja.
1: Pre-Fall, ja. Pre-Spring, es ist ja wirklich ein Wahnsinn.
0: Ja, also ich finde auch, Fair Fashion findet woanders statt, kann ich nur sagen. Wir können nur die Auswahl treffen, ja. würde ich behaupten. Alles andere soll bitte, ja, also jeder so machen, wie er viel richtiger.
1: Es ist ja in den letzten Jahren gerade auch bei den jüngeren Leuten Vintage oder Secondhand total modisch geworden. Ja,
0: Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Gibt es denn, würdest du sagen, einen Unterschied zwischen Vintage und Secondhand?
0: Nein. Also ich, wie ich schon vorhin auch die Selektionen erwähnt habe, es gibt natürlich, also wir befinden uns in einem selektierten Vintageladen und Filmfundus. Selektiert heißt ja nur von mir selbst ausgesucht, ja, von der Auswahl, die ich hatte. Die Stücke, wo ich genau weiß, das trifft auf mich zu und das trifft auf meine Klienten und, und lieben Bekannten und Freunde zu, natürlich. Und cool. es ist die Selektion, ja. also die Selektion macht's aus, mhm. das spürt man, glaube ich, sobald man sich in einem Laden befindet, egal ob es ein Vintage-Laden ist oder nicht, welche Selektion man auch beim Ordern und Einkaufen getroffen hat oder in einem Vintage-Laden, welche Selektion man für sich genauso und für die, für die anderen getroffen hat. Also ich muss gestehen, Polyester ist nicht unbedingt mein bester Freund. ja <lacht> Es gibt natürlich jede Menge tolle Prints und tolle Sachen, die aus den 50ern und 60ern aus Polyester entstanden sind, die natürlich hier auch einen Ehrenplatz haben, Einzelstücke. Aber im Allgemeinen muss es natürlich nicht sein, weil da ist äh, sowohl reine Baumwolle als Viskose oder Damast, was wir natürlich auch nur hauptsächlich aus den 50ern und 60ern kennen. Also die, die Stoffmischungen sind ja ganz ganz besonders und ja.
1: Also gehst du tatsächlich nach Material und Qualität, wenn du dir ein neues Stück ja. überlegst?
0: Ja, also Definitiv würde ich mhm. behaupten, ja. Früher mal vielleicht gar nicht so wie jetzt. Mhm. Aber im Laufe der Jahre äh, hat sich das einfach natürlich in meiner eigenen privaten Selektion bemerkbar gemacht, was ich ja sowohl auch gerne zu Hause trage, wie auch natürlich draußen. Äh, für mich persönlich ist es auch enorm wichtig, was ich auch zu Hause anhabe. Mhm. Sowohl im Winter als auch im Sommer auch. Im Winter habe ich auch gerne einen Zweiteil aus Kaschmir zu Hause an und vielleicht auch einen Bademantel ja? und vielleicht eine Decke. Ja? Also das sind Dinge, die sich einfach in einem Leben ergeben. Da schnappt man zu und genießt sie dann wirklich jahrelang, wenn man sie richtig wäscht.
1: Was, wie würdest du die Kundschaft beschreiben, die du hast? Ist das wirklich so kunterbunt? Ist das ein, ein spezieller Schlag von Menschen? Oder wer kommt alles zu dir?
0: Bis vor ein paar Jahren, wo ich vielleicht noch gar keinen Winterschladen hatte, hatten Leute Vorurteile über Secondhands und den Gebrauchtwarenhandel, ja. Und es war ja nicht für jedermann etwas. Gott sei Dank haben sich die Zeiten komplett gewandelt und geändert. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes sowohl jemand, der sich alles leisten kann, als auch jemand, der wirklich auf sein Budget schauen muss. Und somit ist das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes kunterbunt, Aber ich würde doch behaupten, auch sehr individuell und künstlerisch angehaucht. Ein glückliches Gesicht zu sehen, was mich danach verlässt, ist für mich das Allerschönste.
1: Ich kann das eh verstehen, weil es natürlich so was Schönes ist, ein Einzelstück zu besitzen. Oder auch ein, ein Stück mit Geschichte. Also, das ist ja eh, es ist es ja auch, egal ob bei Möbel oder bei, bei vielem, kommt das ja richtig hoch, dass man wieder sowas... Ja. was mit Seele fast schon haben möchte, als was, was jeder in allen Farben haben könnte.
0: Ja. Und da ist wiederum die Zeit natürlich auch notwendig, dass man das auch findet. Die Selektion erspart einem sehr viel Zeit. Also man verlässt sich sozusagen auf den Stil von jemanden, mhm. den man vielleicht einmal gesehen hat und sich dann auch wiederum auf sein Bauchgefühl verlassen muss, um zu sagen, ja. Das ist meine Welt. Wenn du reinkommst, dann weiß ich ganz genau, was deine Größe ist und was deine Leute verlangen, was du vielleicht auch gar nicht weißt. Wirklich? Ja. Dieses Gespür hast ja, du. Ja, 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 ja. Also, das ist schon, finde ich, etwas Angeborenes, wo einfach so ein Visionär zu sein ist, für mich das größte Kompliment, wenn es jemand anderer ausspricht, nicht mhm. ich. Das ist wirklich bei jedem so. den ich begegne, habe ich eine gewisse. Vision von dem, was ich dir auch unter den vielen, 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 fast schon tausenden Stücken hier raussuchen kann, wo ich mit gutem Gewissen vor anderen dir sagen könnte und vorschlagen würde, dass du das probierst.
1: Wollen wir mal eine kurze Runde durch dein Leben Ja, liebend gerne. Wie gesagt, Vintage und Secondhand, Mode und auch danach Einkaufen ist ja total trendlich geworden. Ja. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du unseren HörerInnen geben kannst, worauf man achten kann, also dass man ein Teil erwischt, das man wirklich mag und trägt und auch das länger hält.
0: Ich würde behaupten, dass die Vielseitigkeit die Antwort auf deine Frage ist. Aha, okay. Also die Vielseitigkeit von dem, man muss, also beziehungsweise wissen tut man gar nichts, äh, man sollte vielleicht ob und so auch, äh, über seinen Schatten springen, wenn man auch sehr minimalistisch und farbenscheu ist. Da sollte man sich zum Beispiel so einen Teil wie diesem wunderschönen Morgenmantel aus Seide, wie du siehst, ja, uh, äh, der ja, so einen tollen, bunten Print hat, in verschiedensten Sommerfarben. Also wenn man sich vorstellt, egal welche Farbe das Kleid oder der Zweiteiler oder was auch immer drunter stattfindet, natürlich kann man den auch alleine tragen als Kleid. Aber ich sage nur, gewisse Pieces, man sollte keine Angst haben vor Farbe und Prints, wenn sie wirklich gut abgestimmt sind. Also ich, ich würde wirklich jeden raten, so ein Pies ja. zu Hause zu haben. Weil wie du es ja schon vorhin erwähnt hast, wenn wir mal auch Tage haben, wenn wir aufstehen, wenn draußen grau ist und es regnet und man sich denkt, oh mein Gott, der Tag könnte schöner sein und ich habe frei, ja? ja? Na bitte, dann zieht man einfach ein, ein graues Outfit und schmeißt dann einfach drüber so einen bunten, genialen ja. Seidenmantel drüber, ja? Und geht so einfach durch den Tag.
1: Ich fühle mich direkt ertappt, weil ich trage sehr selten Farbe.
0: Ich hab' schon bemerkt. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, Arian. Ja, bitte vielen gerne. Dank. Ich werde noch ein bisschen weiter stöbern. Ja,
0: es war herrlich mit dir, kann ich nur sagen. Und du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Start me up. Das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at